0: när jag var på botten av livet. Ja, det kan ha varit runt 2016- så kom jag i kontakt med en fantastisk jobbcoach- som ironiskt nog hette Narcissa. Hon räddade mitt liv. Vid vårt första möte sa hon- Jag ser, bara genom att notera din tyngda kroppshållning- hur mycket tungt och smärtsamt du går runt och bär på. Jag ska hjälpa dig lasta av lite av det där. Och du får hålla min hand på vägen. Jag lovar att inte släppa taget. Och det gjorde hon inte heller. Och för det är jag oerhört tacksam. Ingen hade någonsin erbjudit mig sin hand tidigare. Och det var exakt det stöd jag behövde istället för alla utskällningar och föredmjukelser- som jag fick från min omgivning när jag var som mest sårbar. Narcissa introducerade mig till guidad meditation- som verkligen varit en stor del av min läkningsprocess. Men även till det som kallas NLP eller Neurolingvistisk programmering. Och NLP öppnade upp så många nya dörrar för mitt sätt att tänka. För när det gäller både traumaläkning och självstärkande eller självutvecklande arbete så sker det ju främst inne i hjärnan. Vi kanske har föreställningen att tankar är små filmscener som ploppar upp i huvudet- eller som att tankarna formas som om vi knapplar in dem på ett osynligt tangentbord i hjärnan. Men i själva verket är tankar små små ledningar i hjärnan- som leder till en viss tankebana som sedan genererar en känsla eller sinnesstämning- och som därefter styr vårt beteende. Därför är våra tankar så viktiga. Det sägs ofta att vi inte är våra tankar, och ja, det är sant, men det är också vilseledande eftersom tankar styr så mycket av våra liv då de utgör grunden för vårt beteende, våra känslor och i slutändan även vår livskvalitet. Vi kan i alla fall säga att man blir det man tänker. Ja, alltså bara man är medveten om vad det är man tänker på och hur ofta. Att tankar är ledningar i hjärnan är lite abstrakt- så istället kan vi säga att de där ledningarna är stigar. Om du har tänkt samma tanke om och om igen- Kanske i flera år eller kanske en hel livstid så har stigen blivit till en stor, bred och smidig motorväg för tanken att färdas på. Tanken hittar rätt direkt, känslan genereras sedan blixtsnabbt och beteendet som följer känslan känns både invant och naturligt och utgör hur du lever ditt liv. Låt oss säga att du har tänkt tanken, jag är värdelös, så många gånger att hjärnans motorväg ger tanken ett kraftfullt utrymme. Eftersom det går så smidigt att tänka just den tanken, jag är värdelös, så känner du dig värdelös. Ja, och så baseras ditt beteende på att du skulle vara värdelös på riktigt. När tanken blivit så pass kraftfull och färdas med en sådan hastighet så känns det verkligt och riktigt och rätt att du är värdelös. Det kanske innebär att du slutar ta hand om dig själv, att du accepterar att bli illa behandlad, att du dras till människor som får dig att må dåligt- att du ger mycket av dig själv men aldrig får något tillbaka och inte ens förväntar dig något. Eller att du har slutat drömma om ett bättre liv för, ja, du är ju inte värd lycka, kärlek eller framgång. Det är på den här motorvägen du fortsätter susa vidare på i din egen hjärna. Det finns ju ett skäl till varför vi använder ord som tankebana eller att man är inne på samma linje eller att man är inne på rätt eller fel tankespår. Även ord som livstig och vägledning har kopplingar till vad som händer i hjärnan när vi reflekterar kring oss själva och det liv vi vill leva. Det är i hjärnan vi är- och det är i hjärnan vi förändras och sedan kan bli. Vi kan aldrig börja bete oss annorlunda om vi inte först börjar tänka annorlunda. Eller rättare sagt, samma handling ger alltid samma resultat. Och allt har att göra med hur mycket vi sliter ut hjärnstigarna så att de blir motorvägar. Eller... Om vi är redo att börja trampa upp nya tankestigar från scratch. Vi som överlevt trauman och abusiva relationer vet att det är ett tungt arbete att börja tänka på ett nytt sätt. Det tar liksom emot i hjärnan. Det finns ett motstånd eftersom den där motorvägen man blivit bekant med- leder en så snabbt till en bekant slutsats- som känns både naturlig och rätt. Man får bokstavligen kämpa i huvudet för att kunna förändras. Detta är särskilt påtagligt om man går i terapibehandling. Vi säger ju till och med att det kräver enorm tankekraft- att förändra sättet vi tänker- och det kan vara oerhört utmattande och överväldigande. Detta har en naturlig förklaring. På samma sätt som vi kan se den stora, kraftfulla, smidiga motorvägen framför oss kan vi även föreställa oss hur mödosamt det skulle vara att försöka skapa en motorväg från scratch på en helt vildvuxen plats mitt i skogen. Man trampar först endast omkring bland gräs, kottar, kvistar och gamla löv tills man efter mycket möda och stort besvär skapat en stig där jord och grus gör det lättare att gå på istället för att försöka navigera genom den snåriga, ogästvänliga skogen som inte har någon naturlig riktning som leder till en slutstation. Det är så vi börjar forma nya tankar som sedan kan omvandlas till ett nytt beteende. Ju mer vi tränar på att tänka en ny tanke- desto mer smidig blir den för hjärnan att forma till något som känns naturligt- och integrerat i oss själva. Det är därför tankeformulering är så otroligt viktigt. Har vi ett språk för det vi upplever- eller vill uppleva, alltså konkreta ord- så har vi även verktyg för att skapa dessa nya tankestigar. Försök till exempel att förklara gaslighting utan att använda det ordet. Det blir svårt att prata om det. Det blir abstrakt, luddigt och förvirrande. Men har vi ordet gaslighting som verktyg- kan vi lättare strukturera tankekonceptet, organisera det så det passar in i helhetsbilden kring det vi har upplevt. Jag skulle dra det så långt med att säga att så fort man har fått ordet gaslighting och kan googla och läsa om det, så skingras tankedimman som utgör gaslighting. Så kraftfulla verktyg kan ord utgöra för att trampa upp nya stigar i hjärnan. Ni har säkert hört talas om affirmationer, det vill säga att man upprepar snälla och positiva saker om sig själv så ofta man kan för att stärka självkänslan. Jag är värdefull. Jag duger precis som jag är. Eller jag kan om jag vill, kanske man säger till sig själv i spegeln. Och man känner sig först som en pinsam idiot som flummar något New age shit i ett försök att hjärntvätta sig själv. Men ju mer och oftare man tränar på att bekräfta sig själv på det här sättet- ju mer självklara blir affirmationerna med tiden. Vi som har blivit utsatta för psykisk misshandel, manipulation och gaslighting- har ju blivit hjärntvättade av andra. Men det går precis lika bra att hjärntvätta sig själv tillbaka- även fast PTSD innebär att många av ledningarna i hjärnan- blivit utnötta och skadade för alltid. Därför tar det längre tid för oss med PTSD att börja tänka om- och sluta susa vidare på de destruktiva motorvägarna. Efter att jag hade börjat läsa böcker om neurolingvistisk programmering så insåg jag att jag inte längre var ett passivt offer för mitt mörka förflutna utan hade all makt att skapa det liv jag vill leva men framförallt makten att bli vem jag ville bli. För jag var så jävla klar med att vara den där undergivna uppgiftelsen offrande, censurerade och masochistiska Mia. Redan året innan hade jag köpt en anteckningsbok- och börjat skissa upp saker jag ville förändra hos mig själv. Det var i min research jag snubblade på begreppet- a new thinking style. Alltså en ny tänkarstil. Lite som när man vill byta klädstil eller frisyr- fast man förändrar tonen och riktningen på sina tankar- som sedan förändrar tonen och riktningen för ens liv. Jag gjorde två listor. En lista för min gamla tänkarstil, alltså tankar och föreställningar som jag kände mig jäkligt klar med hos mig själv. Och så en lista för saker som jag kände var jag, men som jag av någon anledning kände att jag ännu inte hade tillgång till i tanken. Typ att bekräfta och använda alla mina bra egenskaper, talanger- och kunna nå min fulla potential. Jag skrev bland annat- Börja utgå från att allt kommer bli bra- istället för att allt kommer sluta i katastrof. Börja utgå från att jag visst kan- istället för att tro att jag inte kan ett skit. Bli mer tolerant kring ovisshet- utan att hela tiden freaka ut. Lära mig hantera min oro och ångest istället för att låta det styra mitt liv. Och bli bättre på problemlösning istället för att ha gråtfäst och ge upp så fort det uppstår problem. Därefter gjorde jag en plan för att kunna uppnå en ny tänkarstil. Alltså ännu en lista. 1. Var medveten om mina tankar och hur jag tänker. Medvetenhet är alltid första steget mot förändring. 2. Gör mer research om hur man förändrar tankar och beteenden. Leta upp bra TED-talks och böcker att studera vidare i. 3. Öva på att vara mer närvarande i mig själv. Meditera och reflektera så ofta jag kan. 4. Rensa ut människor som ger mig negativ energi och som inte stöttar min förändringsprocess. Försonas med tanken på att bli allt mer ensam. Ja, sedan var det bara att sätta igång. Du lyssnar på den första sommarepilogen, Orimlighetsprincipen. Och jag är Mia Makila. Sommarepilogerna kommer zooma in på anteckningar ur mina terapidagböcker som annars inte riktigt passar in i något särskilt tema. I detta avsnitt ska jag berätta om en tankeprincip som förändrade hela mitt liv. Visst lyckades jag byta ut min tankestil. Faktiskt flera gånger om. För har man en gång fattat det där med att börja tänka nytt så kommer man märka när det är dags för ännu en uppdatering för sin tankestil. Det är just detta vi menar när vi talar om ett uppvaknande och som leder oss mot en djupare kontakt med oss själva och livet och även med andra människor. Enligt mig är det bland det vackraste man kan uppleva som människa. Att vara vaken, medveten om sig själv och sin plats i livet och agera därefter. Det är då livet välkomnar en, istället för att man hela tiden känner att man faller offer för det. Ett emotionellt och intellektuellt uppvaknande efter att ha kommit ut ur en traumatiserande relation- är en underbart läkande process- stärkande, befriande. Men det är också resultatet- av en samling små och stora smärtsamma insikter- om vem man har formats till- på grund av det man har upplevt och behövt anpassa sig till. Det gör ofta ont att komma till dessa insikter. Det är inte som man kanske kan tro- en upplevelse i stil med att stå uppe på en tibetansk bergstopp- och blicka ut mot solnedgången och andas in livets meningar- och mysterier genom varje andetag man tar. Nej, istället kan dessa uppvaknanden vara otroligt chockartade- och väldigt mässig med fulgråt, nervsammanbrott och ofta blir man tvungen att ta mycket svåra beslut som kanske följs av smärtsamma uppoffringar och perioder av tärande ensamhet. Men det fina är att allt liksom har sin tid. Det tar som sagt tid att trampa upp nya tankestiger. –och ta sig igenom listan av saker man måste förändra för att kunna uppdatera sin tankestil. Så allt sker liksom ändå organiskt. Små fragment av uppvaknanden läggs samman och blir mer och mer en helhet som makes sense. Och därefter är man inte samma version av sig själv som tidigare– Man har samtidigt rest ifrån många människor som inte gjort samma resa som man själv utan som står kvar på kajen och undrar varför man plötsligt valt att segla iväg på egen hand enligt en liten enmansjolle. Fast man ska inte misströsta för det finns gott om nya, fina människor att bekanta sig med i varje hamn man väljer att lägga till i. Det gäller bara att hålla ut när man ensam guppar på i det stora okända havet på väg till en diffus destination som man aldrig tidigare besökt men som man intuitivt vet är ens plats i livet. En plats som känns som hemma. För ett par år sedan kom jag på en slags tankestrategi som stärkt mitt psykologiska och själsliga immunförsvar. När jag väl hade formulerat den inför mig själv så var den så självklar att jag inte kan förstå hur jag har kunnat leva utan den i alla år. Efter att ha implementerat den i mitt medvetande så är det nu omöjligt för mig att stanna kvar i destruktiva relationer- vare sig det handlar om en kärleksrelation, vänskapsrelation- arbetsrelation eller familjerelation. Jag kallar den här omvälvande tankestrategin för orimlighetsprincipen. Ja, jag vet. Ordet kanske inte säger er så mycket- men jag ska bryta ner principen i små delar så kommer ni förstå vad den är bra för. Och förhoppningsvis kanske den också kan hjälpa er på samma sätt som den har hjälpt mig. Som jag talade om i dubbelavsnittet Mitt liv som sexdocka har jag alltid haft svårt att säga nej och detta har medfört extremt komplexa problem i en rad situationer där jag inte vågat säga ifrån. Därför har jag jobbat väldigt hårt med att förstå varför det är så svårt för mig att säga nej och exakt vad det inneburit för mitt mående, mina livsval och ja, hela min historia av relationer, karriären och min självbild. Så jag gjorde vad jag gör bäst. Jag gick till min terapidagbok, gjorde research och kludrade ner anteckningar så fort jag fick en intressant tanke. Jag skrev att inte säga nej när man inte vill är för fan helt orimligt. Hmm, den där tanken var ju faktiskt förbannat rimlig. Så jag fortsatte. Att jag inte får använda min röst utan att invänta bestraffning är för fan också orimligt. Att jag måste spela dum för att någon annan vill känna sig smartare är provocerande orimligt. Och så där höll det på. Sida efter sida fyllde jag dagboken med den ena löjliga orimligheten efter den andra. Orimliga saker som jag uppenbarligen omedvetet tyckt var helt rimliga att acceptera och godta. Men så fort jag skrev ner dem vände sig allt ut och in i mitt huvud- och jag kunde se hur sjukt rimligt det var att tycka att det var totalt orimligt och oacceptabelt. En av dessa orimligheter- var den förväntan jag haft på mig att vara lydig. Och om jag inte är lydig så är det helt naturligt att jag bör skällas ut och läxas upp. Ja, att alltid behöva uppfostras av dominanta män. Men jag är ju vuxen nu. En vuxen person ska väl inte behöva uppfostras och förväntas vara lydiga. Ja, man bortser från lagen och moralen såklart. Jag fick inte ihop denna orimliga föreställning om att jag måste lyda andras vilja och skällas ut så fort jag går emot den. Så jag slängde ut en fråga på Facebook om när det anses rätt att man blir utskälld för att ha varit olydig. Kommentarsfältet fylldes snabbt av småbarnsföräldrar- som skrev att man bör skälla ut sina småbarn när de har sprungit ut i gatan för att lära dem hur allvarligt och farligt det är. En pappa skrev Att skälla ut ett barn som gjort något som kan skada henne själv eller andra är en bra strategi för att vägleda dem och hålla sig borta från faror. Utskällningen är av omtanke för barnet. I alla fall tills de är 4-5 år bör man skälla på dem i farliga situationer tills man sedan kan resonera med dem på ett mer intellektuellt plan. Småbarns föräldrar hålla sig borta från faror om tanke. Jag fattade ingenting. Jag var ju vuxen, alltså 40 år och blev ändå utskälld lite för allt möjligt. Inte för att det innehöll några faror utan för att jag antingen gjort eller sagt fel eller för att hela jag ansågs vara fel. Jag var olydig och skäldes ut när jag skarlök på fel sätt, på fel skärbräda eller när jag uttryckte en egen vilja eller ett eget behov- eller när jag tagit ett eget beslut utan att få det godkänt av någon- eller när jag bar något plagg som var lite för uringat. Jag satt där med kommentarsfältet fullt av empatiska småbarnsföräldrar- som delade med sig av sina filosofier kring barnuppfostran- medan jag förstod att jag själv aldrig bekräftats som en person- som passerat det där femårsstadiet- då man skulle kunna resonerat med mig på ett intellektuellt plan. Jag insåg då att jag fortfarande behandlades som ett småbarn. Inte konstigt att min konst är full av arga barn och förvuxna sträckgubbar. Att bli utskälld för allt och inget har känts helt naturligt för mig genom hela mitt liv. Helt. Rimligt. Jag har sett det som en naturlig Baja reaktion från den som bestämmer i relationen. Men nu, med den här insikten om hur fruktansvärt orimligt det är att som vuxen behandlas som ett småbarn och att som vuxen godta uppläxningar och utskällningar för precis allt kunde jag inte gå tillbaka till att se det rimliga i det och inte heller fortsätta acceptera det. Orimlighetsprincipen hade satt stopp för det här mönstret. Som med all sannolikhet hade fortsatt än idag om jag inte kommit på min nya tankestrategi. I terapidagboken, där jag först skrev ner mina idéer om en orimlighetsprincip, gjorde jag en slarviskis av en låda. Eller snarare ett tomt rum. Man kan använda det här rummet som en symbol för flera saker. Det kan vara ett förhållande, eller sitt inre, mentala eller själsliga rum, eller kanske rent bokstavligen sin fysiska omvärld. Under den tomma lådan skrev jag Vad är rimligt att tillåta i rummet? Och den frågan är själva hjärtat av orimlighetsprincipen. Vad är rimligt och orimligt att tillåta? När vi ingår i en relation, vare sig det med oss själva eller med andra, så skapar vi samtidigt ett rum där vi samexisterar. Ett rum där vi är, där våra liv utspelar sig- och där vi antingen trivs och myser eller vantrivs och lider. Så vad är rimligt att tolerera i de rum som vi skapar- och varför stannar vi kvar i ett rum som känns otryggt och skadligt för oss? För att svara på den senare frågan först så kan jag hänvisa till avsnitt 11 av Epilogen podcast Råd till anhöriga, där jag pratar om traumabindning som skäl till varför man stannar kvar i en abusiv relation. Självklart finns det flera anledningar. Kanske sitter man i beroendeställning till den andra eller känner att det är farligare att lämna än att stanna kvar. Men en sak kan vi lätt konstatera. Det är inte rimligt att känna sig otrygg i en nära relation. Särskilt inte i det rum man själv valt att skapa tillsammans med någon annan. Det är orimligt att känna sig som en gäst i sitt eget liv. Att behöva gå som på äggskal i ens eget hem och känna att man är älskad och accepterad på nåder av den man har valt att leva med i det där rummet. Varför skapar vi ens dessa rum tillsammans med andra? Vad är vår motivation när vi väljer att skapa ett rum med någon annan? För att det är så det ska vara. För att alla andra skapar rum tillsammans. För att det anses vara normalt. För att det ser mysigt ut på film. För att vi inte vill känna oss ensamma och övergivna. För att vi inte vågar vara självständiga- man vill självklart skapa ett rum där man kan dela sig själv och livet med en person som får en att känna sig trygg, älskad, stimulerad och som får en att växa. Men ändå väljer många av oss att skapa rum tillsammans med någon som terroriserade, förstör, förpestar och får oss att må dåligt. Det är inte klokt så orimligt det är, eller hur? Men gud! knäckade på dörren. Vem vet att jag sitter i min lilla... Ja, vänta! Vem sjutton kan det här vara?
1: Tja, mitt namn är Roland och jag är företrädare för organisationen för organiserad orimlighet. Vi har fått in uppgifter om att ni skulle vara orimligheter på spåren. Bara så vänlig att redovisa dem så vi lättare kan nå ut med information till våra orimligt behandlade kunder, tack.
0: Jaha, okej, okay. självklart. Ska se här om jag hittar en lista som jag skrivit på saker som...
1: Ja, leta på du, men jag har en aning brådis, Så om ni kan skynda så vore det jäkligt schysst. Du vet, det är så förbaskat mycket orimligheter i samhället nu. Det är, är du.
0: Här. Nu hittade jag min lista över saker som är extremt orimliga att acceptera inom en relation.
1: Ja, det är toppen. Kör hårt. Jag kommer anteckna ner allt medan du snatter på.
0: Okej. Okay. Jag börjar uppifrån dem. Det är helt orimligt. Att acceptera att någon skriker på mig, fastän jag både har bra hörsel, är intelligent och är bra på att kommunicera. Ja, det är överhuvudtaget orimligt att jag ska acceptera att någon skriker på mig, bara för att de är arga att inte jag gjort som de ville, eller i den takt som de ansåg var den rätta, eller i den ordning som de önskade. Ingen har ju kommit till skada bara för att jag gjorde något på mitt eget sätt, i min egen takt och i den ordningen som kändes naturlig för just mig. Om ingen kommer till skada förtjänar inte jag att bli utskälld. Det är helt enkelt orimligt. Det är orimligt att jag ska behöva utstå och uthärda våld i en relation. Särskilt under flera år. Det är ju som att befinna sig i ett krigstillstånd. Det rimliga är att vilja fly, söka skydd och tröst- där man känner sig säker på att inte bli utsatt för ännu mer trauma. Inte att man förväntas bita ihop och fortsätta leva kvar i det- eftersom det är mysiga stunder av vapenvila mellan varven. Det är orimligt att människor skammar mig- för att jag inte vågade fly tidigare från relationskriget. Men även i verkliga krig är det orimligt att ställa kravet på krigsdrabbade- att hitta ett sätt att fly när det flyger omkring bomber och kulor- som man måste försöka parera samtidigt som man planerar sin flykt. Det är också fruktansvärt orimligt att begära att när jag sedan hittat ett sätt att fly- Ska repa mig snabbt och gå vidare som om allt är bra igen? En rimlig tanke är väl ändå att det tar tid att skaka av sig ett krigstillstånd. Det är faktiskt orimligt att låta sig förnedras och förudmjukas av en annan person. Vem det än må vara. Ens förälder, syskon, partner, vän, chef eller kollega. Det är högst orimligt att man förväntas ge en abusiv person fler chanser att bättra sig efter en traumatiserande eller förnedrande incident. Det är orimligt att min partner förväntar sig sex av mig efter en viss tids torka utan att först ransaka sin del av vår relation. Det är ändå rätt enkelt. Vi kvinnor vill ha sex med män som beter sig och agerar på ett sätt som gör att vi vill ha sex med dem. Kvinnor vill inte ha sex med män som agerar och beter sig på sätt som gör att vi inte vill ha sex med dem. Alltså, det är rätt rimligt ändå.
1: Bra, 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 bra. I hear you. Um, har du något mer där?
0: Ja, lite till har jag. Det är orimligt att låta sig utnyttjas av andra- bara för att få känna sig behövt. Det är orimligt att tvingas bära- på andras ansvarsbörda eller skuld och skam- bara för att de själva inte vill eller orkar göra det. Det är lika orimligt att- när man till slut avsäger sig ansvaret- att bära runt på någon annans skuldbörda- så anses man vara självisk- Elak, psykiskt sjuk eller rent av vara en farlig förövare. Det är orimligt att förövare ses som offer efter att de har blivit exponerade och därmed sitter i en svår sits. Och det är lika orimligt att man som offer för våld i olika former ses som en förövare för att man vågade berätta sanningen om det trauma man tvingats genomlida och sedan gå runt och bära på. Det är orimligt att leva under någon annans makt och kontroll när vi alla faktiskt är fria individer med lika mycket värde och som är skyddade av FNs mänskliga rättigheter. Vi tycker nog alla att det är orimligt att behöva leva under makt och kontroll från en diktatorisk regim, men det är inte lika självklart att vi tycker att det är orimligt att leva i en relation där vår partner agerar diktator. Det är väl ändå orimligt. Det är orimligt att tvingas be om ursäkt för saker som någon annan gjort. Det är också orimligt att acceptera en förlåtelse som kommer utan en ärlig ånger eller inte följs av förändring. Och det är lika orimligt att en abusiv person eller hens skyddslingar använder ursäkter för att förminska eller gaslighta bort din upplevelse av hens skadliga beteende. Det är orimligt att man anses vara psykiskt sjuk, galen eller överkänslig när man står upp för sig själv och kräver förändring hos den som skadat den. På samma gång är det orimligt att inte vilja stå upp för sig själv och kräva förändring när någon skadat den. Då kanske man faktiskt lider av någon psykisk sjukdom på riktigt. Det är även orimligt att någon du har en relation med tycker att du ställer orimliga krav när du kräver att bli behandlad med respekt, hänsyn och förståelse. Ja... Och sen är det också orimligt att varje dag titta på nyheterna om man bara mår dåligt av det och det triggar ens ångest.
1: Ja, det där kanske mer var osunt snarare än orimligt. Nå ja, jag har så det räcker här så tack ska ha. Lev väl och adjö.
0: Jaha, okej. Okay. Hej då! Ska vi se vart jag var någonstans? här blev avbruten. Jo, genom att ha uppdaterat både min tankestil och därmed även min självbildsuppfattning flera gånger om och utforskat det som jag anser vara orimligt har jag även börjat inse vad som istället faktiskt är rimligt för mig. Rimligt att inte acceptera. Vad som är rimligt att kasta bort. Vad som är rimligt att kräva både av mig själv och utav andra. Rimligt att önska för mig själv, rimligt att sträva efter. Orimlighetsprincipen går att applicera på alla slags situationer och relationer och fungerar numera som en slags inre kompass för mig. För vad är egentligen en princip? Jo, en princip är en regel eller lag som är permanent, oföränderlig och universell oavsett vilken situation den tillämpas för. Jag skulle aldrig acceptera att varken bli misshandlad eller missbehandlad igen. Varför skulle jag? Det är ju helt orimligt att acceptera att bli behandlad med aggressivitet, kyla, straff och kontroll- Orimlighetsprincipen slår till direkt i hjärnan om jag känner att jag börjar dras in i något som inte känns bra. Och så tjuter orimlighetslarmet så att jag måste säga nej tack eller lämna situationen eller relationen. Jag skulle heller aldrig igen acceptera att ingå i relationer där jag inte får vara mig själv utan att tvingas be om ursäkt för den jag är på olika förnedrande sätt. Varför skulle jag? Det är ju orimligt att leva sitt liv utan att få vara sig själv eller kunna njuta av det. Hade jag varit född att leva någon annans liv hade det följt med en kappsäck med peruk och kläder för att matcha andras idealversioner av mig. Men jag föddes utan någon kappsäck. Och det där med att jag har svårt att säga nej. <glar> glöm det. För mig är det nu helt jävla asrimligt att säga nej och rita ifrån när det behövs. Jag övar lite snällt när jag tvingas ha kontakt med myndigheter eller telefonförsäljare. Och ju mer varm i kläderna jag blir i min orimlighetsprincips skydds overall, desto tryggare, varmare och roligare rum kan jag skapa tillsammans med andra. –och i mig själv. Rum där jag trivs, mår bra och kan växa– –och där det rimliga äntligen makes more sense– –än det orimliga skit jag tvingats acceptera. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas innerligt– att även du kan hitta ett sätt att använda min lilla orimlighetsprincip- –så att den kanske kan bli ett verktyg i din egen läkningsprocess. Fundera gärna över vilka rum du vill skapa för att leva i- –både inom dig själv och tillsammans med andra- –och vad din nya tänkarstil skulle innebära- –och vad som ingår i din nuvarande tänkarstil. Men viktigast av allt. Fråga dig själv vad du anser vara rimligt eller orimligt att acceptera. Och håll sedan fast vid vad du kommer fram till. Det vill säga din egen orimlighetsprincip. Jag som skriver, framför och producerar Epilogen Podcast heter Mia Makila. Jag är konstnär- idéhistoriker- och skriver på min första roman. Mer info- om mig och podden finns på- miamakila.com Följ gärna Epilogen podcast- på Facebook och Instagram. Jag postar dagligen- inspirerande och motiverande inlägg. Skriv gärna ett PM- eller mail och berätta ifall ni- Använd er av orimlighetsprincipen. Det vore så spännande att veta. Maila på epilogenpodcast Musiken i avsnittet är poddsäker. Mer info om låtarna finns i avsnittsbeskrivningen. Och sist men inte minst, ta hand om er.